0: Zeit ist relativ, besonders auf meiner Küchenuhr. Willkommen zum Clucast. Da ist er also, der Clucast. Schon seit langem haben wir euch versprochen, euch mit Kurzgeschichten zum Hören zu versorgen. Und wie brave Literathleten haben wir uns nun ordentlich aufgewärmt und haben uns grandio megalotastische Unterstützung geholt, sodass wir jetzt im vollen Tempo loslegen können. Wer also keine Möglichkeit oder vielleicht auch einfach keine Lust zum selber Lesen hat, kann sich jetzt bei uns zweimal die Woche über Hörspaß freuen. Bitte bleibt auch nach der Geschichte noch eine Weile bei uns, um mehr über unser Projekt, die Sprecher und unsere Zukunftspläne mit dem ClueCast zu erfahren. Doch wir wollen jetzt ohne weitere Umschweife gleich zum Wesentlichen kommen und euch nicht länger auf die Folter spannen. Also, viel Vergnügen mit der Kurzgeschichte.
1: Von Gurken und langen Reisen. Warum biss sie bloß jedes Mal, wenn sie eines dieser leckeren Baguette-Sandwiches aß, als erstes in die Seite mit der Gurke? Rein logisch betrachtet sollte sie eine 50-prozentige Chance haben, zuerst die Tomate zu erwischen. Doch dies geschah offensichtlich niemals. Manchmal machte die Welt einfach keinen Sinn, sinnierte Lena, bevor sie den letzten Bissen herunterschluckte. Sie hätte lieber am Ende den Gurkengeschmack im Mund gehabt, statt sich mit den widerspenstigen Tomatenkernen herumzuquälen. Sie saß auf einer mit schludrig gesprühten Tags verschmierten Parkbank in der Berliner Innenstadt in einer ruhigen Grünanlage. Die junge Antiquitätenhändlerin streckte sich und warf einen Blick durch die Baumwipfel in den blauen Sommerhimmel. Es war zwar noch nicht sehr heiß, doch dies würde sich im Laufe des Nachmittages rasch ändern. Sie fragte sich, was sie mit dem Rest des Tages anfangen sollte. Es gab noch vieles, was sie in den nächsten Wochen tun wollte. An diesem Morgen hatte sie mit ihrem Chef, dem Besitzer des kleinen Antiquitätenladens in Kreuzberg, gesprochen. Er hatte ihre Kündigung akzeptiert und ihr alles Gute gewünscht. Sie würde den kleinen Laden vermissen, in dem es nach altem Holz und Kaffeebohnen roch und dessen Schaufenster mit Kakteen vollgestellt war, weil sie immer vergessen hatte, die Pflanzen häufig zu gießen. Doch sie glaubte, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Ein Hustenkrampf schüttelte Lena. Es wurde wirklich immer schlimmer. Ihr Onkologe hatte ihr nicht zu viel versprochen. Obwohl es medizinisch gesehen keinen Zweck mehr hatte, nahm sie eine kleine braune Glasflasche Hustensirup aus der Handtasche und goss sich etwas davon auf einen Löffel. Zumindest würde das für einige Minuten den Hustenreiz etwas unterdrücken. Zwei Monate würden ihr noch bleiben, hatte der Arzt gesagt. Vielleicht vier, wenn sie sehr viel Glück hatte. Doch was bedeutete Glück in Zeiten wie diesen schon? In einer solchen Situation ändert sich alles und man wusste nicht mehr, wo man stand. Klassische Logik hatte sie spätestens in der ersten Trauerphase der Verleugnung hinter sich gelassen. Sie war von impulsivem Chaos abgelöst worden, von dem sich Lena nicht sicher war, ob es noch andauerte. Lena hatte sich gar nicht erst die Mühe gegeben, der Logik wieder einen großen Platz einzuräumen, als sie glaubte, bei der Akzeptanz angelangt zu sein. Es kümmerte sie auch nicht mehr, ob die Trauerphasen nun Axiome oder eindeutig bewiesene Fakten waren. Etwas, was sie früher garantiert überlegt hätte. In manchen Momenten fragte sie sich jedoch, ob sie sich bloß einredete, schon alle Trauerphasen durchlaufen zu haben, oder ob sie gar nicht mehr so weit käme, weil es ihr vorher so ergehen würde wie den Fahnen, den mittlerweile kompostierten Vorgängern der Kakteen im Antiquitätenladen. Doch sie bevorzugte es zu glauben, dass sie nun ruhig wäre und alles in Ordnung sei. Früher hatte sie sich kaum je die Frage gestellt, was wohl von ihr bleiben mochte. Doch seit ihrer Diagnose hatte sich das geändert und eine kalte Furcht hatte von ihr Besitz ergriffen. Ihre Gedanken und Gefühle wären in kurzer Zeit für immer von diesem Planeten verschwunden. Ausgelöscht. Sie hatte keine Familie mehr, die sie hinterlassen würde. Bloß die Mitbewohnerin aus ihrer Wohngemeinschaft und einige gute Freunde. Sie hatte jedoch nur kurz bereut, niemals Kinder gehabt zu haben. Damit hätte sie zwar jemanden gehabt, für den sie da sein konnte, doch die Kinder wären Waisen geworden, noch bevor sie Teenager wären. Es gab andere Mittel und Wege, nicht ganz so schnell in Vergessenheit zu geraten. Sie könnte ein Buch schreiben oder eine Website erstellen. Wenn es hart auf hart käme, könnte sie sich sogar auf dem Alexanderplatz in die Luft sprengen. Doch es würde keinen Sinn machen, sich einen symbolischen Schrein zu erbauen, der genauso in Vergessenheit geraten würde wie sie selbst. Bloß, dass es etwas länger dauern würde. Es gab bereits genug schreckliche Bücher, die nur so vor Selbstmitleid trieften. Genug Blogs, die mit langweiligem, persönlichem Unsinn gefüllt waren. Und genug Verrückte, die mit Sprengstoffen hantierten, von denen sie keine Ahnung hatten. Irgendwann hatte sie eingesehen, dass ein solcher Effort zwecklos war, vor allem da sie nicht mehr lange genug leben würde, um das Resultat davon zu sehen. Nun glaubte sie, mit dem Bedauern abgeschlossen zu haben. Es war an der Zeit, den zerstörerischen und zwecklosen Weltschmerz hinter sich zu lassen, der ihr schon seit ihrer Jugend immer wieder ein Begleiter gewesen war und etwas aus der Zeit zu machen, die ihr noch blieb. Wichtig war ihr nun nicht mehr, was sie hinterließ, sondern was sie erlebte. Und wenn sie noch etwas erleben wollte, dann war es nun an der Zeit. Sie hatte in den letzten Tagen verschiedene Drogen probiert, sich betrunken und ihren ersten Diebstahl begangen. Heute Abend würde sie einen Großteil von ihrem Ersparten abheben, zum Flughafen gehen und in den nächsten Flieger nach New York steigen. Sie fühlte sich entspannt, ohne Angst, ohne Schmerz und ohne Verantwortung. Manchmal fürchtete sie, dass die Trauer irgendwo in ihrem Hinterkopf lauerte, jederzeit bereit, wieder aufzutauchen. In diesem Moment gab es aber nichts mehr außer ihrer Neugierde, Vorfreude und ihrem ungezügelten, wenn auch für sie unerklärbaren Optimismus. Vielleicht wäre ihr kleiner hedonistischer Feldzug für die nächsten Wochen genau das Richtige. Sie stand auf, streckte sich und warf das Einwickelpapier vom Sandwich in den nächsten Mülleimer. Manchmal gab es spannendere Dinge im Leben als die Frage danach, ob die Gurke nun zuerst gegessen wurde. Von Gurken und langen Reisen Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Innenstadt und beinhaltete die Clues Antiquität, Axiom, Weltschmerz, Kaktus und Hustensirup.
0: Jede Geschichte kommt irgendwann an ihr Ende. Aber immerhin warten auf euch jede Woche zwei neue Episoden. Doch bevor ihr die Kopfhörerkabel zusammenknüllt, wollen wir euch noch mal um etwas Geduld bitten. Jetzt kommt nämlich die obligatorische Informationsparade. Auf unserem Literaturblog Writing schreiben wir seit 2012 fleißig Kurzgeschichten, in die stets vorgegebene Stichworte vertextet werden und die an einem ebenso vorgegebenen Handlungsort spielen müssen. Da wir das nicht bloß gerne, sondern auch oft tun, ist in der Zwischenzeit ein beachtliches Textsammelsurium entstanden, das keine Genregrenzen kennt. Das mit den Kurzgeschichten nehmen wir im Übrigen durchaus ernst, denn kurz sind sie wirklich. Clue Writing ist der Lesestoff zwischen zwei Büchern, die Unterhaltung für zwischendurch und Literatur in mundgerechten Happen. Doch jetzt genug davon, sprechen wir über das, was gesprochen wird. Der Cluecast, das digitale Ding, das gerade jetzt eure Membranen erzittern lässt, bringt euch Kurzgeschichten für die Ohren. Und das, wer hätte es geahnt, ebenfalls zweimal pro Woche und in voller, bunt geschreifter Genrevielfalt. Von actiongeladenem Horror über ironische Romantik, Märchen und Satire bis hin zum ernsthaft übertriebenen Horror gibt's nicht, gibt's nicht. Aber halt, das Beste kommt erst noch. Dank der freundlichen Unterstützung von hörtok.de haben sich grandiotastische Frauen und Männer gefunden, die euch die Clue-Writing-Geschichten so vorlesen können, dass sie nicht nur gut, sondern phänomenal klingen. Also, besucht diese Helden des Cluecasts auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.annika-gammerath-sprecherin.de Da ihr noch da seid,
0: sind wir so frech und gehen einfach davon aus, dass euch der ClueCast gefallen hat. Mit gutem Gewissen und einem ordentlich breiten Grinsen können wir euch also sagen, da ist so ein Dingens, so eines zum Draufdrücken. Damit kann man den ClueCast abonnieren, damit man keine Episode mehr verpasst. Besucht uns ebenso auf Facebook, Twitter, Google+, Bloglovin und... Moment. Sarah, was gibt's schön noch?
1: Hm iTunes, Stitcher, TuneIn und um YouTube. Ah, die Liste
0: Äh, ja, seit wann gibt es eigentlich so viele soziale Medien? Ach, egal. Wir sind überall. Mehr zu dem Projekt, den Sprechern und den Autorinnen sowie viele weitere Kurzgeschichten findet ihr auf cluewriting.de. Wir bedanken uns ebenfalls bei King Mob die uns unter der Creative Commons License erlauben, unseren Podcast mit ihrer Musik zu verschönern. Wir wünschen weiterhin viel Hör- und Lesespaß und freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster.
1: Wer A sagt, sollte den Punkt nicht vergessen.